0: 吃什么，你就是什么。消化与泌尿系统，有没有小朋友问过这样的问题呢？人不吃东西不行吗？哈哈，知道为什么人总要吃东西吗？想过为什么你需要喝水吗？因为咱们的身体呀、啊。要存活，要发育，而食物和水恰恰能够提供给他们需要的养料。食物可不是一下肚就变成养料的，它总得跟一系列的器官打交道之后，才会变成身体需要的营养物质。所有这些负责分解、消化食物的器官合在一起，就组成了我今天要来介绍的人的消化系统。上万亿个小不点的细胞啊，组成了人的身体。每一个细胞个个都离不开来自食物的营养呢。那营养是怎么来的呢？消化系统。会把食物分解的足够细碎，析出营养，好让细胞们吸收利用。细胞一边利用食物的养分，一边呀还会产生很多的废物呢。既然是废物，就得把它从身体里排出去。有些器官就开始工作了，把废物排出人体外。这些器官共同组成了人体的泌尿系统。我们先来说说营养吧。食物里呀、啊，包含有各种各样的化学物质，其中有一些化学物质的能耐可不小，对人类的身体健康啊是顶顶重要的。这些物质。被称作是营养物。营养物有哪些呢？首先是蛋白质，它是人体非常重要的组成部分之一。身体当中每一个细胞都离不开蛋白质，构成你肌肉和皮肤的主角也是蛋白质哦。脂肪和碳水化合物。能给身体提供能量，有了能量，人才能跑跑跳跳，站起来坐下去，才能消化食物，以及开动脑筋想事情。具体来说呢，就是你的身体呀、啊，将脂肪、碳水化合物和蛋白质分解，然后获得了其中的能量。身体在生长发育和自我修复的时候，还离不开维生素和矿物质。身体里许多化学反应呀，都少不了维生素和矿物质的参与。这些家伙呀，各有各的脾气，各有各的作用。人的身体大约有三分之二都是由水组成的。假如没有了至关重要的水，身体又怎么能良好的运转呢？所以，小朋友，每天爸爸妈妈让你喝水是非常正确的。为了能让你的身体吸收上面这些营养的物质，你的消化系统啊，每时每刻都在加油工作，只有这样，身体才能天天。茁壮成长呢。再来聊聊消化吧。身体把营养物吸收后，会用它们做些什么呢？这可就说来话长了。比如，有些营养物啊，擅长帮助身体发育和自我修复；有些营养物呢，则爱帮助大脑和身体其他组织维持运转。身体想要做这个做那个，离开了能量怎么成？嗯，还有一些营养物啊，就是专为身体提供必需能量的。将食物分解为营养物的这个过程，我们就叫它消化。也就是说，只有当食物被分解成无数个被称作分子的小不点时。身体呀、啊、才能吸收这其中的营养物质。说分子是小不点儿，它究竟有多小呢？我要告诉你，它可实在是太小太小啦，因为人家呀、啊、能够直接进入到血管中呢，随着奔涌的血液，奔向你身体的每一个角落我们把消化系统看作一根穿过身体的长长管道。首先，食物会从嘴巴进入，然后被传送到名叫食道的肌肉管道中。食道将食物从嘴巴传送到胃里，而胃的底部又通向小肠。除了这些呀，像肝脏、胰腺这些器官也都是消化系统的一分子。食道、胃、胰腺、肝脏、胆囊、大肠、小肠，这些词啊，你一定都听说过。在消化系统中，小肠应该算是最长的一个器官了。小肠小在哪儿呢？小在它没有大肠那么粗，所以我们叫它小肠。可是仔细的算起来呀，卷曲在你肚子里的这个肠子呀，它的长度能够有八点五米呢。那些没法消化的固体废物，首先会暂时存放在直肠当中。而后就会从肛门那儿排出体外，肛门就是消化系统的末端出口，它排出的也就是我们说的便便。嘴巴里究竟是什么样呢？当你吃第一口食物的时候，消化系统就已经开始运转啦，你嚼得正香呢。牙齿则在认认真真的切割食物，努力的把它们切割的小一点再小一点再小一点这时候，嘴巴还会分泌出一种叫唾液的液体，唾液很擅长分解食物当中一种叫淀粉的碳水化合物。等到你吞咽食物的时候，嘴巴里的位置靠后的。软腭就会上提，免得食物一不小心呀、啊、就流进了鼻腔。与此同时，舌根后面那个长得有点像帽檐的小家伙也会关闭，防止食物流进气管中，甚至流进肺脏中。这个小家伙的名字叫会燕啊。经过了吞咽之后，食物已经告别嘴巴，进入到你的食道啦。这个时候，食道肌肉就会像波浪一样的蠕动，一处接着一处的收缩舒展，用这种方法呀，把食物推进到胃里面。食道中还有很多分泌粘液的腺体，有了滑溜溜的粘液帮忙，食物去往胃里的路啊就更顺畅了。在食道底端跟胃连接的地方，有一个名叫食道下括约肌的肌肉瓣膜，它就像顶棚上的天窗一样，打开食物就流进来了，然后它再关上。食物流到了胃里，会有什么样的遭遇呢？它们会被胃里释放出来的化学物质分解消化掉。胃壁里的小腺体呀、啊，会分泌出液体，这些液体经过化合作用，就会变成了胃液。胃部肌肉会进行强有力的收缩、挤压、搅拌，好让食物能够跟胃液充分的混合在一起。胃液中的化学物质，既能把食物分解为营养物，又能杀死随着食物一起混进来的那些有害的微生物。大约一个小时之后，也可能更久一点吧，已经被胃消化过半的食物，又被输送到了小肠中。要说谁懂得吸收营养呢，就属小肠最厉害了。虽然食物已经消化过半了，可这还远远不算完。在小肠里呀、啊，它们又跟其他几个器官分泌出的液体混合在一起了。这些液体呀、啊，把食物分解得彻彻底底，都会化作营养物。这其中，胰腺分泌出的胰液会帮助分解食物中的蛋白质，肝脏则分泌出黄绿色的胆汁来帮助消化掉脂肪。如果肝脏分泌的胆汁一时用不完，那小小的胆囊就会自告奋勇，将胆汁啊储存起来。等到消化系统有需要的时候，再把胆汁输送到小肠。小肠的内表面里，小肠的内表面有许许多多的小凸起，就像一根根小手指似的。人们管这些小凸起叫做小肠绒毛。小肠绒毛里布满了网状的微血管。当食物经过小肠这一片森林的时候，它所含的大部分的营养物啊，就会被小肠绒毛所吸收，这样就进入到血管当中啦，进而经由血管到达肝脏。肝脏就好像是一个化学处理中心，它负责把营养物归拢到一起。然后把它们转化成身体可以直接利用的化学物质。肝脏将化学物质释放到血液中，血液带着它们走遍身体的每个角落，满足全身细胞的需要。肝脏不光是化学中心，还是个大仓库呢。它将食物当中的一些营养物储存起来。留得青山在，不怕没柴烧。而且，肝脏还是身体的清洁工呢，每天它得花时间把你血液当中的毒素和垃圾通通的过滤出去。应该说，小肠承担了大部分的消化吸收的工作。至于剩下那些没办法消化的物质，就会被运到大肠里啦。大肠是一边吸收这些物质当中的水分和盐分，一边把剩下的其他废物排出体外。这些最终产生的废物就是粪便啦。在粪便当中呀，大约三分之二是水分。除了水分之外，主要是没有消化的植物纤维、细菌以及其他的物质。粪便被储存在直肠当中，直到你去厕所，它们才能通过肛门排泄出来。大肠和粪便当中有数也数不清的细菌呢，很多对人有益，可以促进消化。但还有一些呀，是对人体很有害的，所以饭前便后要洗手，就是这个道理啦。从消化说到泌尿，消化系统把食物转化为营养物，又把剩余的废物排出体外。可问题是，当身体里的细胞吸收利用这些营养物的时候，也会产生废物啊，这些废物啊，先是从细胞那里被输送进血液中，然后跟血液当中的水分进行融合，最终它会通过泌尿系统被排泄到身体外。泌尿系统的成员先是肾脏，它能从血液当中过滤出水分和废物。它们过滤出的混合物就叫做尿液啦。除了肾脏，泌尿系统还包括一对名叫输尿管的管道，以及储存尿液的膀胱。当然，还得提一提将尿液排出体外的尿道。说起肾脏，它可是泌尿系统当中的主要器官呢。每个人都拥有一对肾脏，它的大小呢，就跟你的拳头差不多大吧，大概是待在你后背偏下方，脊椎两侧，左右各一只。每只肾脏都拥有成千上万个筛子一般的过滤组织，血液就打这些筛子当中流过，过滤一旦完成。肾脏中微小的血管网络便会将水分和溶解在其中的废物移出去，同时肾脏会将另外一些水分和重要的化学物质运送回身体，剩下的物质最终就会变成尿液了。肾脏万一出了问题。那毒素啊，就会在身体里越积越多，最后啊，可是要出人命的。哎呦，真可怕！肾脏过滤出的尿液，得流过一系列的管道才能被排出体外。这一系列的管道，我们就叫它尿路。组成尿路的成员都有谁呢？肾脏的输尿管、膀胱还有尿道。尿液先是被输尿管专门储存尿液的膀胱，再通过尿道从膀胱排出体外。如果膀胱里没有了尿液，个头就会变小，变得皱巴巴的。它是由肌肉纤维构成的一个囊。而当尿液从输尿管流进膀胱，那膀胱啊就会充盈起来。人的膀胱能容下大约半升的尿液呢。从膀胱底部端口通到体外的那个尿管啊，就是尿道。一般来说，当膀胱空间被装满了一半的时候，人就会产生尿意了。急的想去厕所小便了，如果小朋友想去厕所，那就说明你的膀胱已经充满了一些啦。说了这么多，春天姐姐希望啊，你能好好的学会照顾自己的身体，让每一个器官都能健健康康的。如果能每天补充足够的水分。那不管是你的消化系统还是泌尿系统，都会受益多多的。咕咚咕咚咕咚，多喝水吧。还有，粗糙食物也叫做高纤维食物，可以促进肠胃的蠕动，加快食物通过胃肠道的速度。你吃下去的食物啊，对你的身体当中的每一个细胞都会产生影响，甚至可以说。你吃了什么就会变成什么样？想让自己变得更棒吗？想让你的日子过得更美吗？哎，那我们就要用心的来搭配好食物吃啦。多听爸爸妈妈的话，蛋、肉、水果、蔬菜这些啊，我们都要不挑食，吃多多。再补充大量的水分，那我们的身体一定会。棒棒的哟！好啦，在今晚节目的最后呢，春天姐姐和大家说一个好消息：中国儿童艺术剧院二零一八年的最后一部新创剧目《悄悄板树》将于十二月二十二号在中国儿童剧场首演，为小朋友们送上一份新年贺礼。首轮会演出二十场。这部新剧是由中国儿童艺术剧院出品、中英儿童剧艺术家联手打造的英国经典儿童剧，是英国国宝级儿童剧作家大卫·伍德先生的原创剧目。剧中以一种有趣但发人深省的方式来看待一个重要的环境问题。跷跷板树是一棵古老的橡树。剧中讲述，在大家讨论要不要砍掉这棵三百年的橡树时，环保主义者杜志先生给大家展示了，如果是这样的话，将会给生活在树上的动物居民们带来什么样毁灭性的影响。透过橡树上的生物，以一种不一样的视角来审视人类的行为，用充满趣味性的演绎和婉转的教育，传递出强烈的环境保护的概念。让大小观众们都懂得要保护自己赖以生存的环境，而非牺牲环境来谋取商业利益。见总会上，中国儿医院长尹晓东表示。在尊重原著的基础上，把与英国艺术家的合作当成一次很好的学习机会，在舞台呈现上努力做到既能保持英国儿童剧原汁原味的风貌，也能呈现出中国艺术家对这部作品的中国表达。喜欢看儿童剧的小朋友，不要错过啦！好啦，亲爱的小朋友，今晚的节目春天姐姐就为大家广播到这儿啦。如果你还有想听的故事，欢迎小朋友在微信上告诉我哟。我的微信公众号是春天妙妙屋。祝小朋友们晚安，睡个好觉。